0: おはようございますもういかがですか桜を見に行かれましたかね庭に桜がある人もいらっしゃると思いますけど私の背中をちょっとご覧くださいますかねすごいでしょうねえー、桜の世界でありますねえー、牧師の顔を隠して桜だらけでもいいような気がしまますけど、まあ本当にそれでですね桜の歌を歌いたくなったでしょうねなってないって言わないでくださいね<笑>、えー、日本人でしたら誰でもが外国人もたくさん見えてらっしゃいますけれど桜桜をみんなで一緒に歌いましょうお願いします
1: 。桜桜弥生のさくらさくら、桜桜神様の作品よ作られた私たち心から声合わせ晴れるやと三味線よさく。
0: 自然を作りくださっている主に対して感謝のく手をしましょう<笑><笑><笑>えどの歌にしようか「ハウルが聴いたハウルが聴いたどこに来た」「ヤマトに聴いた」っていうのはあれがいいんですけどね「<笑>山に聴いた」っていうのは「ヤマトに聴いた」って「先生自分のことばっかり考えてますね」って<笑>。<笑>日本中の教会は、大和国民でありますから、それはいいんでしょう。春はリバイバルを表しておりますよね。アズベリーの大学のリバイバルが世界中に広げられることを願っているのであります。今日の説教のタイトルは、えー、失敗人生に与えられた光の世界というタイトルをつけたのであります。私の人生は失敗であるかどうかということから言えば<笑>、それも大成功でございまするけど、しかしながら、苦労をしたことを証しをすることは意味があると思っております、戦時中でありますから、私の父は牧師をしておったんですが、天皇陛下が神であるというね、クリスチャンが天皇陛下が神であるというね、天皇陛下自らが私は神でなかったということをはっきりとおっしゃったわけでありますが、そんなのは大昔から存じ上げているわけであります。間違ったったて間違ったって天皇陛下が神であってお辞儀をするお礼をするなんていうこと礼拝をするなんていうことはクリスチャンにとっては考えられないーセの実会の中にそう書いてあるわけでありますからね。でも日本中、日本中、天のやかが神であるというそういう時代があって、牧師という牧師はまあ刑務所に入れられて、刑務所ですよ、教会の中に、今日は刑事さん、お巡りさんもいますけれど、刑事さんは入ってないと思いますけど、特攻というような刑事が入ってきて、そして牧師が何を話すかというようなことをチェックするというそういう時代がありました。私の父はははたたたたたままま見つかかからななっっっいうよりりも刑事は来ておったんでですすがが逮捕はされあ苦労をいたしますすそして牧師の仕事が剥奪されまして、父は、えー、っとお仕事を始めました、お仕事は順調だったんでありますので、東京都葛飾区の四次の方に家を買ったんであります、新しい家であったんですが、詐欺に遭いまして、その家に入ることができませんでした。じゃあもう、どこに行っていいかわからなくなったわけでありますが、ある人の親切で、東京都葛飾区本殿川端136番地に引っ越しました。長屋でありました三軒長屋でありました落語の世界でございますが一番奥に我が家一番手前になんと教会が引っ越してまいりましたすんごい神様の奇跡の見技でありましたが。詐欺に遭った後に長屋に引っ越したんですがすぐそばに川が流れておりましてその隅田川じゃなくて荒川の支流でありますが中川放水路がありましてそれが決壊しました道手が決壊しますと大水が出てまいりまして洪水になりました子供であった私はもう首まで水が浸かるということでありました水洗トイレのない時代でありますからそれは惨めでありましてあちこちに汚いがプッカプッカ浮くようなそういう時代でありましたがもう水が引かなくて本当に困りました我が家は会社を持っておったわけでありますがそこにんこの機械が入っておりましたがそれが水のためにもう使い物にならなく錆びてしまいましたそんな時に私の母が「もう一度牧師に立ち上がりましょうと、そう声をかけました。姉たちもそうしました。私は小学生ですから、なんだか全然分かりませんでしたが、家族を挙げて6人の子供を連れて合計8人で引っ越しました。どこに静岡に招かれました。静岡市安西5丁目。安倍川のすぐそばでありますが、その教会に来ましたら、建物はあったんですけれど、天井がない、天井がない家って珍しいんですが、床もない、そんな教会、どうしましょうかというようなことでありますが、非常に問題はありましたけれど、まあ、そこに落ち着きました。そんな人生の中で、我が家は6人の子供たちが学校に行くということで、それは貧しさの極みの中でありました。雨がが降りますと傘がないからお趣味にしたり濡れながらも学校に行ったりカバンを買ってもらえないクラスで一人だけ私カバンがありませんでした靴がないから下駄でありましたそんな生活の中で、えー、歩みが進められていたお風呂はありません水道はありませんそういう人生でありましたけれど我が家には素晴らしい神様の恵みが満ちておりましたいつも明るく元気でのびのびとどうしてこんな貧乏なのに子供である私は、お小遣いがないから、鉄くず拾いをしながら、お小遣いを貯めるというような、そういう人生でありましたが、そういう貧しさを経験したことが、どんなにか大きな力になったか分かりません。もっと大きな問題は、私の問題でありますが、高校受験に失敗しました。一番いい高校に入ろうと思ったら、先生が、お前な、その高校でな、ビリで入るよりはな、1ランク下げてな、トップで入った方がいいよって。じゃあそうしますと言ってランク下げてこのテストを受けたんですがそこを落ちてしまいました落ちたということは成績が悪かったわけでありそんなはずはないのになって先生はおっしゃるけど現実がそうでありましたここからが不思議でありました。行くところがないので、東京のミッションスクールが開いておりましたので、拝み倒してというか、あー帰宅の滝野川にあります、清和君高等学校に入学ができました、ミッションスクールです。今まで、あめんそうめん、なんとかってからかわれておった少年がそこに来ますと。僕がクリスチャンであることをみんなが喜びました。誰がお祈りするあらおうかにやってもらえ。誰が聖書をあらおうにやってもらえ。1500人の礼拝堂の中で、いつも私が<笑>お祈りしたり、司会をしたりなんかするということになりました。教会は小さくて6畳2間でありました。12畳の教会って珍しいでしょ、畳が入って、みんな正座するんです、座布団の上の教会でありました、その教会で私はお世話になることになりましたから、何でもしました。トラクももしまししししままたたロボそして日学校の教師も15歳、からししまた16歳、17歳で100人ぐらいの子どもたちが集まるようになりました。リバイバルでありました。貧しさの中にもアルバイトをしなければ生きていけませんのでまあ田畑の駅山手線の田畑の駅のそばに鉄工所がありましてそこメッキ屋さんなんでありますがメッキ屋さんに来ましたメッキやると手がボロボロになりますがそんな生活を高校1年生の時からしましたでも自分が悪いんだよ成績が悪いから親に迷惑かけてんだよだから我慢するんだよということで。不平不満はありませんでしたどうやらご飯は食べられましたがアルバイトばかりして3年間過ごしましたでもこの失敗この落第、このマイナス、マイナスは必ずプラス、マイナスは必ずプラスになると十字架はプラスの格好してるじゃないですか私たちの人生のマイナスは、マイナスは必ずプラスになりますご一緒しましょう、はい、マイナスは必ずプラスになりますこれはイエス様を信ずる者に与えられた人生であると思うのでありますこういうような生活をした牧師であることを理解してもらうと良いと思います今日はヨハネ福音書の21章から、えー、キリストのお弟子さんたちの中で最も大きな失敗をした男のことをお話ししてみたいと思っております。ヨハネ21章、1節から8節までお読みします。その後、イエスはテベリアの海、えー、海辺で、ご自身をまた弟子たちに表された、その表された次第はこうである。シモン・ペテロがキリストの弟子の名前です。デドモと呼ばれているトマス、ガリレアのカナのナタナイル、ゼベダイのこれは他の二人の弟子たちと一緒にいたときのことである。シモン・ペテロは彼らに私は漁に行くのだと言うと彼らは私も私たちも一緒に行こうと言った彼らは出て行って船に乗ったしかしながらその夜は何の獲物もなかったその夜は何の獲物もなかった4節夜が明けた頃イエスは岸に立っておられたしかし弟子たちはそれがイエスだとは知らなかったイエスは彼らに言われた子たちを何か食べるものがあるかうん<咳><咳>彼らはありませんと答えたするとイエスは彼らに言われた、船の右の方に網を下ろしてみなさい。そうすれば何か取れるだろう。彼らは網を下ろすと、魚が多く取れたので、それを引き上げることができなかった。イエスの愛しておられた弟子がペテロに。あれは主だ、主イエス・キリストだと言った。シモン・ペテラは主であると聞いて、裸になっていたため、上着をまとって海に飛び込んだ。しかし、他の弟子たちは、船に乗ったまま、魚の入っている網を引き上げながら帰っていった。陸からはあまり遠くなく、50軒ほど、たい100メートルぐらいですが、のところにいたからであると、そこまでにしたいと思います。3節にそのの夜は何の収穫もなくなかったという日本はキリスト教の土壌ではありません、ね、仏教と神道が中心でありますのでキリスト教会がそんなに大きな教会はこの教会は珍しいでありますが何の収穫もなかったというね、うん、教会で皆さんのことは獲物というのは嫌うでしょ。だから言葉を変えて収穫はなかった、誰も教会に来なかった、誰も洗礼を受ける人がいなかった。4節にご注目いただきますと、夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。原文のギリシャ語ではイエスがすすでにというのが入りますイエスがすでに岸に立っておられたしかし弟子たちはそれがイエスだとは知らなかったそばにイエス様がいらっしゃるのに気が付かない人生という私の人生は惨めだ貧しい、えー、収穫がないんだ本当はそばにイエス様が立っておられるということに気づくという。私の親友が神奈川県の茅ヶ崎で牧師をしておりましたときに、男の子が二人子供がいるんですが、小学校1年生になったばかりの子供が、グループで帰ってきたんでありますが、トラックの運転手がトラックの影で見えなかったんで、バックしたときに、その小学生1年生の入学したての坊やを引いてしまいました。茅ヶ崎重大騒ぎでありました牧師である私の親友夫婦はもう気が狂ったと言ってもよいほど愛する者を引き殺されたもう手のつけられないほど苦しみにいましたお葬式に、えー、仮葬場に私ご一緒しましたもう発狂しておりましたね名前を呼んでそばにいることもつらかったイエス様が十字時間かかられる時に聖書は書いてないけれど父なる神様がどういうようなお気持ちであったかということを私たちは知っていなければならないということになると思いますもうご主人の話によればうちの妻は一生笑わない人間になるだろうとおっしゃっておられましたぐらい茅ヶ崎のその細い道ですがもうその現場を通ることをしなくなりましたあえて遠回りをして生活をしましてもうそこにいられなくなって他の教会に移りました何ヶ月経っても笑顔が出ない苦しみの中でお兄ちゃんも一緒に苦しみました。毎晩、弟の名前を呼んでは叫んでおりました。お兄ちゃんは今、アメリカで牧師をしているんですが、まだ小さい小学生ですね。聖書を読むことをしておりました、ちょうどこの箇所に、赤鉛筆で線が引っ張って、私もそうしてありますけれど、そこにはイエス様が立っておられたというところに、言葉が書いてあったお父さんがそれを発見した。長男の聖書に書き込んであった。お父さんはいつまで暗い夜にいるのイエス様はお父さんのために夜明けを備えていてくれるんだよ。長男は毎晩弟の名を呼んで祈っておりました。同じ環境の中にいますがお父さんの方が苦しいか息子よりもそんなことはないでしょうでも息子は発見した何の収穫もない寂しい状況でどう生きていいかわからない状況でその状況をイエスがすでに岸辺に立っておられてその現実を見ておられたという内容であります今日の中心はペテロといいましてお弟子さんが12人おりましてその中の筆頭頭がペテロであります、うん、彼も実は二度と笑えない失敗をした男ですヨハネの18章でイエス様が縛られて、うん裁判ににっております時に彼は逃げたんですけど逃げきれなくて裁判所の近くで焚き火をしている人たちのそばにいましたらそこにいた上司さんが「あれあんたキリストの弟子じゃなかったかね?」「<笑>ノーノーノーそうじゃないよ」「否定しました最低ですね」もうしばらくするとまた違う人があれ見たことがあるけどキリストの弟子じゃなかったあんた言葉がガリラや方言ちょっとおかしいもんないやいやいやいや僕は関係ないよ」。3回も同じことがあってキリストとの関係を否定しました。もうこんなのは弟子としてもダメですよね落第ですよねクビですよね、えー、キリストにマタイ十六章では選ばれてペテロをよく言ったあなたの岩の上に教会を建てよう読みの力もこれにはかたざるべし。私のことを何と言うか、ペトロはあなたこそ生ける神の子、キリストです。よく言った。あなたを土台にして教会を建てよう。これがカトリック教会。カトリック教会はローモ教皇の第一代名がペトロ。私たちプロテスタント教会はこの信仰の上に、イエスは私たちにとって教会の土台、この岩の上に、あなたこそ生ける神の子キリストですという信仰告白の上に教会を立てるこれが聖書を理解する内容であることを知っておいてほしいと思います今日の宗法の縦字に書いてあります言葉はスクリーンでますが「私たちの失敗はコンポスト堆肥として変えられ命を育む土壌となります」と書きました家内が少し腰を痛めておりますのでお庭にですね食べ残した野菜、うん、野菜くずといいましょうか、えー、英語でコンポストと言いますが堆肥にするために穴を掘りましてそこにお野菜を切り残しのお野菜食べ残した野菜をつ込ね、そして土を隠すってカラスのやつが<笑>それを見ておられて見ておられて見ておってですねカラスが私をつっつきに来るし<笑>カラスがその土の下に狙いをかけるというね。<笑>何のために穴を掘ってそれやってるかというと堆肥でありますよね肥料でありますよねやがてそれが木のためにプラスになるということでありますコンポストというのは野菜など残りのものを土に埋めやす肥料となりやがてそれを土台として立派な木となり実を結ぶというのが堆肥皆さんの方が詳しいでしょう失敗というものは人生成功の土台となるマイナスは必ずプラスになります。もう一度見ましょう。はい、マイナスは必ずプラスになります。というね。信仰告白が重要です。あなたこそ生ける神の子キリストです。教会に何回失敗があっても、何十回失敗あっても、あなたの家庭にどんなに失敗があっても、あなたの人生に失敗があっても、大切なことは、イエス様、あなたこそ生ける神の子。キリストですと宣言する告白する口で告白するこれが重要なことでありますペテルは二度と立てない再起不能の失敗をしましたニワトリ笑われるという状況3回も、うん、失敗しました3年間もイエス・キリストと一緒に聖書学院に入ったイエス・キリストが校長先生というねもう巡回学校でありました世界の歴史の中でこれ以上素晴らしい新学校はないでありましょうイエス様と寝起きを共にするんですからご飯も一緒に食べるんですから何でもかんでも一緒ですからイエス様のお姿を見ながらもお勉強になりますよねこれ以上の勉強はないでしょう3年間イエス様とご一緒だったからいくらどんな試練があったとしても潰れることはないでしょう嘘をつくことはないでしょうようん、でも彼は失敗しました二度と立ち上がれない状況になりましたそして元漁師ですからガリラヤ湖私は何度も何度も行きましたがそこに戻ってうーん船を出して魚を取ったんですけど、えー、収穫はなかったというね魚屋さんが漁師が魚を取ろうとして魚がないということはこれはも生活がおじゃんになりますよねがっかりして帰ってくるわけでありますよね、えー、収穫はあるか<笑>ね、えーえー、そしたらもう収穫はありませんっイエス様は<笑>大工さんの家に生まれ育ったんでありますがじゃあもう一度出して船の右側に網を下ろしておらなさいそしたら魚が取れるから、ね」ってってね魚のプロに対して魚の取り方を指導したわけでありますよね。イエス様我々夜通し働いたんですけど収穫はなかったんですよ。それをあなたが右側におろせとは何事ですか従順の訓練というのがあるんですよ。私の頭脳ではわからん。私の理性でわかるように説明してほしい。私たちの理性でわからないことなんかいくらでもある。でも主の御言葉だから主がそうおっしゃるのでありまするならば右側に下ろしましょう。理屈をこねるなら、イエス様。船にお乗りになったら分かりますけれど船は動くんですよ右だっつったって波が来れば左になっちゃったん、ね、<笑>バックしちゃったんで後ろになったん、ね、だ。前になったってあるじゃないですかね右っつったって船は止まって,いてくれませんよって「こりつ並べるな」って「右っつったら右に下ろしなさい」。支援第23編を私たちはこの教会員は大体いい全員が暗記したんでありますね。作りに出ます。主は私の牧者であって私には乏しいことはない主は私を緑の牧場にふさせ憩いの見極に伴いたも主は私の魂を魂死んだような魂を生き返らせてこれはボンナゲン生まれ変わらす私の魂を生き返らせ皆の家に正しい道に導きたも原文では「義なる道に導きたも」ってもう説明終わってますよね、うん、でもこの高学生誌は「正しい道に」ってうね正しいっていうのはね面白いことだよね<笑>英語では「ライトサイド」っライト R の「ライト」ねライトサイド正しい道に導きたのは「イエス様どこに網を下ろしますか」ってね「右側ですよ」ってね「右側ってあっち行ったりこっち行ったりしますよ」「右側とはライトサイド正しい側に網を下ろしなさい」理屈をこねないで主がおっしゃるところが「右側ライトサイド」愛する兄姉妹聖書を読むということは聖書を暗記することは見言葉によって私たちの行動がいろいろと指導されるということはまさにライトサイド正しい道に導かれるというその世界を味わい知ることが重要であるということでありますルカの5章の4節から6節までにこんなことが書いてありますルカの第5章の「うーん4節から話が進むと、シモン・ペテロに、おきへこぎ出して網を下ろして漁をしてみなさいと言われた、シモンは答えて言った、先生、私たちは夜通し働きましたが、何も取りませんでした、しかし、お言葉ですから、お言葉ですから、お言葉ですから、網を下ろしてみましょう。そしてその通りにしたところ、おびただしい魚の群れが入って、網が破れそうになった。それを思い起こしたでしょうね昔そんなことがあったっけっていうのはねお言葉ですから身を下ろしてみましょう沖へ出て網を下ろしなさい深みにこぎ出して網を下ろしてみなさい牧師大川牧師私はもう牧師になって61年この教会で52年結婚生活58年ギブアップした時もうお手上げの時行き詰まったこと失敗したことマイナスの体験は一はい,ありますいっぱいあったけどザーマーの教会この前がザーマーですけど隣の町ですが1軒のころでトラクターをしました私は責任を果たしたつもりでおりました昨年私はそごうソゴーデパートの<笑>そばで<笑>倒れました心臓心筋梗塞で倒れました痛みは激しくてさもう緊急入院で、日赤に入院したんですが、もう救急車の中で、これでおしまいかなと思うぐらいの痛みでありました。そのうち意識がなくなりました。日赤に入院して、その夜、手当てをしてもらったんですが、周囲をお助けください。死んで召されてもお委ねしますが、8月30日の夜ですが、もう部屋が暗くなっておりました。もう一度全力で働かせてください。ICU っていうね集中治療室で治療を受けて今晩はここですねちょっと夜中に危ないことがあるかもしれないからって真っ暗闇の中で祈りました聖書のお言葉が主が語ってくださる「今宵今晩今宵あなたの魂取られることあるべし」。経験ありますか今晩今宵あなたの魂取られることあるべしそしたらあなたが持てるものは一体誰のものになりますか金持さんがいますか学歴の高い人がいくらでもここにはいらっしゃいますがどんな学歴があったとしても私も神学博士を<笑> 3つ持っておりますがそんなものを何の役にも立たない今宵あなたの魂取られることあるべしこれ自分でいつも今今晩魂が死んだとしてもどうなるんだというね天国に行けること行かせてもらうことの確信は少しも揺るぎませんそれは私が正しいから立派だからそうではありませんイエス・キリストの家に私は死んだら天国に行けると疑ったことはありませんしかしながら生かされてきた牧師として「しゅよもう少し仕事をさせてください」私はその日癒されましたしゅよーっと叫んだら看護師が飛んできました「<笑>ど,どうしたの?<笑>し」し<笑><笑><笑><笑>ヨハネの21章の先ほどの箇所でありますけれど15節から17節まで重要なことが書いてあります。21章の15節からでありますが、彼らが食事を済ませると、イエスはシモン・ペテロに言われた、ヨハネの子シモンよあなたがこの人たちが愛する以上に私を愛するか、ペテロは言った、主よ、そうです、私があなたを愛することはあなたがご存知です、イエスは彼に私の子羊を養いなさいと言われた、またもう一度彼に言われた、ヨハネの子シモンよ私を愛するか、彼はイエスに言った主よ、そうです、私があなたを愛することはあなたがご存知です、イエスは彼に言われた、私の羊を養いなさい。イエスは3度目に言った、シモン、私を愛するか、ペテロは私を愛するかと3度も言われて心を痛めて言った、主はなあなたはすべてをご存知です、私があなたを愛していることはお分かりになっています。イエスは彼に言った、私の羊を養いなさいという、同じことですが、丁寧に3回も言われた。普通は頭に来た。顔<笑>、うん、じゃない。3回神様を裏切ったから3回念をしたかのごとくに子羊を与えるから養いなさい羊を飼いなさいという原文のギリシャ語では養うとか飼うというのは単に餌を与えて太らせるだけではなくて毛ですね羊の毛の手入れをすることやら野獣から獣から守ることなどを含めて広範囲に面倒を見ることを意味する言葉これは牧師の仕事であります首行教の20章の28節にすごい言葉があります20章の28節にどうかあなた方自身に気をつけいい自分自身に気をつけまた全ての群れに教会員に気を配っていただきたい聖霊は神が御子の地キリストの地で贖がない取られた神の教会を牧させるためにあなた方をその群れの監督者にお立てになったのである牧師がその教会に派遣されて、えー、自分にあなた方自身に気をつけなさいよそれれと同時に群れに群気をつけなさいそして牧師としての牧会というのは羊を飼うという意味を持っている言葉でありますが気を配りなさいこの教会は 2,000 人ぐらいのメンバーがいます 2,000 人の名前を覚えてその人たちのお世話をする気を配るということはそれは人間の力ではできないことであります主は私の牧師、私には乏しいことはない。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの見際に伴いたも私の魂を控えらせ、皆の家に正しい道に導きたも先ほどまでね、詩編の23三ンの今度は五節に、私の敵の前で、私のために縁を設け、私の神戸に油を注ぎ、私を苦しめる者の前で、私の頭に油を注ぎたも油っていうのはね、まっしゃくっていうヘブル語なんですが、こすり込むという、私何度もこれ話しました。羊というのは、上からちらちらって油を注いだだけじゃない、皮,皮が皮、この毛が豊かであるから、こすり込む、こすり込む、こすり込んでお,いたおかないとあの、あの毛の中に虫が入り込むというね、それ話しましたね。これが重要なことであります。えー、輪島塗りっていうのは何回あれ塗るんでしょうかってね、75から100回塗るっていうのは、私が生きているからに100回ぐらい安心を受けてくださいって言,いい言ったことがありますね、私は今回、大発見をしましたね、マックス・ルケウドという人物が、アメリカのテキサスでサン・アントニオっていうのね、サン・アントニオ・トリデっていのがありますが。あそこに教会の牧師,主任牧師でありました私が訪ねた時にはその牧師がいなかった<笑>ちょうどいなかったんですが日本語に何冊も本になっていますが彼が書いた本の中に本当に立派なことが書いてありました3つ、えー「なぜ油を注ぐか虫除けのために喧嘩を防ぐ傷を癒すためである」と書いてありました虫除けはねえー、害虫は人をいらだたせるが羊は死ぬこともありえる。ハエ、カ、ブヨ、ノーズフライってってね、この花,花のハエ、えー、というのがあるね。羊の柔らかい花の粘膜に卵を産みつけて、ウジが湧いてくる。花の中にウジが湧いてくる。羊は手がない手はあるけれど、気が狂ったように岩や木に頭を何度も打ちつける、そして死んでしまう、肺の大群から逃げてパニックになって走る、走って走って走って岩にぶつかる、何時間でもその肺を追い出すために頭を振る、何時間でもやるけど、肺は出ていかない。食べること、寝ることができないイエス,、えー、メス、メス、母親は父をもう出さないでこ子羊が死ぬという、羊は頭に油を塗って守ってあげないとうまくいかない、防虫剤の臭いが肺を寄せつけないんだってクリスチャンの兄弟姉妹、聞いていらっしゃいますか私たちも同じ現象だと聖書は言うんですよ。2番目、頭にぬるぬる油をたっぷプリン塗る頭に油を塗るのは何のためであるかというと鼻と頭にそれを塗ると羊を守るなぜかというと羊同士が喧嘩をするって滅多にないんですけど時期が来ると喧嘩をするってそうすると猛烈な喧嘩だってでも頭に油がいっぱい塗ってあると喧嘩しても滑ってしまうから喧嘩にならないということが起こるというすごいね油注ぎの凄さ第3番目、羊は怪我をしがちなが、その傷を治すのが油を塗るということであり、羊飼いは定期的にほとんど毎日、羊の体を調べて、傷がないかをチェックして、病原菌に感染しないように気を配る。マックス・ル・ケイドがね、神様も同じようにしてくださる、説教で気がつくか、気がつかない人がいる、聖書で気がつかない人がいる。そして聖書を読むことによってお祈りすることを通して悟ることができなきゃならない。何十年経ってもこれがわからない人がいる。人生における失敗の多くは苛立ちから始まっている。ああ、すごいね、あの人物は。苛立ちなんかほっとけよっ言いたいところですが、私たちの問題の大部分はライオン級の攻撃ではない。むしろ、日々僕たちを襲う不満や心の痛みの大群、次から次へと襲ってくる、あったかに来るっていうような、会社で、家庭で、夫婦の間、親子の関係、イライラ憂鬱になる。そしてそれが傷つく。私は、実際は死ぬ目に4回会いました、えー、限界などで船が沈没する経験、えー、インドネシアのジャングルの中で、えー、マラリア3番目はアメリカの山の中で心臓発作そしてこの前8月30日に心臓発作がありましたが小さな傷は何百回も。教会も私の前3人の牧師が、私が就任する前3回牧師が交代してるんじゃ。52年間、逃げないで牧会に来ることができました。これはキリエ・レンソン。神の前に頭を下げて油卒業を受ける。神から信頼される姿勢を持ち続けなければならない。イグナチオ・ロイオ・ラトナね。重要なイエズス会の会長でありますが全てのことの中に神を発見するというゴミのような体験捨て,捨てたい野菜が小やしとなって私たちのを整え成長させることを忘れてはいけない、えー、レントン・フォードって今91歳ですが私、二度ばかりお会いしたことがあります。ビルグラムの副総裁をしたことのある人だと思いますけれど、母親が予期せぬ妊娠をした16歳。えー、これはやばい。出世、生ま,生まれてすぐ養子縁組で出された。ところが、受け止めた母親は妄想性人格障害であって、パラノイア。彼は家族に恵まれなかったが、どんな時でもイエス様の愛にとどまり続けた人である。書物の中に私たちの老化、年を取ること、成果、サンクティファイ、ね、サンクティフィケーション、清くなるということは継続中であることを忘れてはいけないとありました。私はこの道を何十年、六十年生きてきましたが、新井先生は私たちは工事中だ完成品ではないとおっしゃったそれも意味がありますけれど清めという世界も我々は完成品ではない一生涯この虫にやられるよ何十年クリスチャンライフを送ってもどんなに長く結婚生活を送ってもいいやらしい虫が入り込んで家庭をダメにするでしょう私たちはもう一度神の前に油を塗っていただく姿勢がある謙遜になって頭を下げてどこに行くか遠くではないイエス様のそばでひざまずいて油すすぎを受けることによってあなたの人生が守られる我がそばには祝縁を設けまた我が杯があふれる私は油注がれて我が杯があふれるふなりて我が世にあらん限りは恵みと哀れみが追いかけてくれて私は常しに主の宮に行きますこれが聖書を教える私の今回の大発見世界に向かって今唱えています。愛する巨大姉妹クリスチャンライフの素晴らしさ精霊の油注ぎの素晴らしさを体験なさることをおすすめ申し上げますウェルカムホーリースピリットご一緒しましょう、はい、ウェルカムホーリースピリット奥義ですけれどいつでもご精霊様ご一緒してくださいご歓迎申し上げますお祈りします優しい天皇とお父様不十分でありますけれどなんと痛みの中で与えられた聖書の言葉がメッセージでありますこの群れが聖書の奥義をわきまえにするクリスチャンでありますように主よ悟らせてくださいますように悟りの礼を与えてくださいますように身を私は世の終わりまでいつもいつまでもあなたと共にいるこの深い世界をわきまえたキリスト者として、主に喜ばれますように、御助けをお与えください。あなたが天を開いていてくださることを、本当にお礼を申し上げます。不十分ですが、キリエレイソン、主よ哀れみとまえ、イエス様の名前でお祈りします。アーメン。